0: Sejam bem-vindos a Zait!
1: Fala pessoal da Zait, hoje eu estou aqui com o, pessoal, com o capitão Zankan, da Companhia de Operações de Cães da BOP. E a gente vai fazer algumas perguntinhas para ele, para o pessoal que está curioso é, conseguir as respostas e para a gente fazer uma homenagem para eles também. Então, obrigado, capitão, por aceitar e desperdiçar um, um pouco do seu tempo em conversar com a gente. A gente, a, a pessoa das Zayt, agradece bastante. E queria que o senhor se apresentasse primeiro para quem está nos ouvindo, quem é o senhor. E logo em seguida, eu vou começar a fazer as perguntas.
0: Ok. Nós que agradecemos a visita de vocês. É, como solicitado, então, me apresentando. Meu nome é Gustavo Daledon Zancan, capitão da Polícia Militar. Eu conto com 22 anos de serviço e atualmente estou comandando a companhia de operações com cães do BOP há
1: praticamente 3 anos. Obrigado, capitão. Então, a primeira pergunta é: como ingressar no CANIL? Como que o, a pessoa, o jovem que está nos ouvindo, aí, o pessoal de 18 anos, ou enfim, uma, essa é uma das perguntas. Com, até quantos anos pode ser ingressado na Polícia Militar hoje? Ok, bom, na
0: Polícia Militar é até 30 anos de idade, né? a idade limite. É, nos últimos editais, foi 30 anos até a data da inscrição para o concurso. E, e o Canil, o, a Companhia de Operações com Cães aqui, ele é uma subunidade do BOPE. E o BOPE é um, um batalhão situado em Curitiba que pertence à Polícia Militar do Paraná. Então todos nós somos policiais militares, hoje estamos aqui no bop mas amanhã podemos estar em outra unidade da corporação. É, para você ingressar aqui na, a, no bop no CANIL, prim, antes de tudo tem que ingressar na Polícia Militar. Vai fazer o curso de formação, a escola, na nossa Academia do Guatupê ou em qualquer outra é, unidade de, que tenha um centro de ensino na corporação, no interior ou na capital e sendo já policial militar formado, após isso aí é, pode se voluntariar a trabalhar no BOC, né, o BOC é, faz uma seleção de, de novos integrantes, que é constante, né, que acontece sempre, e passando esse candidato por um período de estágio obrigatório, ele pode vir a compor as fileiras do batalhão.
1: Legal, capitão. E como que é a chegada dos cães na, na unidade? É, são feitas doações, vocês fazem encomenda, como que, é, como que eles chegam, enfim, à unidade?
0: Bom, os nossos animais, eles podem chegar de algumas formas diferentes. Primeiro, a cria própria, né, que é a criação aqui, a cruza, de animais nossos pertencentes já ao estado, e aí uma seleção dentro da ninhada e a inclusão deles no nosso patrimônio. Outra forma é a compra, que não é muito comum, mas podem ser também comprados cães. E também uma das opções é a doação, né, que acontece bastante. A doação de cães, a gente faz uma análise daquele filhote, vê se ele apresenta características para o trabalho e, analisando, ele sendo aprovado também pode ingressar no plantel
1: legal é, o treinamento desses cachorros com os militares é, existe algum treinamento de incorporação do militar com o cachorro ou é, é um conjunto assim no, no, o militar não, se, não fica sempre com um cachorro não, não existe Sim, um... existe
0: é, uma das marcas mais fortes da nossa subunidade é o treinamento então todos os dias é, nós temos treinamento aqui diariamente de segunda a sábado tem treinamento aqui se não é de manhã é de tarde se não é à tarde é à noite então nossos cães aqui tem uma rotina de treinamento muito intensa né? primeiro porque eles gostam né? o animal ele adora sair do box fazer uma atividade quer seja uma simples caminhada no parque ou um treinamento específico de patrulha ou de detecção né? e sendo essa uma marca forte da nossa, da nossa companhia quando um policial novo se apresenta aqui ele tem que ter essa capacidade também e essa essa questão de, de, de ser voltado ao trabalho com os animais mas senão ele não, não vai permanecer na companhia então tem que gostar muito de trabalhar com cão tem que gostar de, de dar atenção ao animal é, e aí é um serviço apaixonante quem realmente gosta não quer
1: mudar de outra de unidade nesse caso. Legal. É, a gente acabou vendo em algumas situações, cachorros militares, ou seja, quando ele sofre um acidente, ou quando eles morrem, eles recebem uma certa homenagem para os militares. É, eles são tratados como militares, eles acabam recebendo uma patente, ou isso é uma mera uma homenagem àqueles que sempre estavam ao lado? Amigo?
0: Bom, nós consideramos todos os cães de trabalho que operam em ocorrências conosco como mais um policial militar. Então, para nós, são colegas de serviço, são colegas de farda, eles não detêm nenhuma patente. Né? Não, não há uma graduação entre os semoventes, entre os animais. Mas são considerados sim policiais e a perda deles é tão lamentada quanto a perda de qualquer outro integrante,
1: quando isso acontece. Claro. É, capitão, os, os cães que trabalham na questão de farejo, não sei se é o termo certo... É, que são farejadores né? eles acabam é, sendo viciados em algum tipo de droga existe algum, algum perigo de saúde para esses cães ou, ou não não existe nada disso é né? uma mera brincadeira para eles que conseguirem fazer a localização do entorpecente
0: é, na, na verdade as polícias as instituições militares como um todo, elas utilizam os cães principalmente pela questão da capacidade olfativa deles então guardado aqueles cães que se dedicam à guarda e proteção, ressalvados eles, a maioria são cães que utilizam o faro como seu atributo principal. Aqui nós temos o faro que pode ser o faro de busca de pessoas, de resgate de pessoas, e daí entra o canil do corpo de bombeiros que é um canil setorial da nossa polícia militar do Paraná. É, tem os cães de busca de criminosos homiadiados que também procuram pessoas pelo faro humano. No nosso caso aqui no Paraná a gente trabalha com uma dor específica, então procura especificamente aquela pessoa que fugiu. E os cães de detecção, né? que podem detectar armas de fogo, podem detectar substâncias entorpecentes ou artefatos explosivos. É, são treinamentos bastante complexos. É, os cães são vinculados a brinquedos, então a gente utiliza a capacidade olfativa somada à alegria e ao ânimo do cão de brincar. Então, nós começamos com bolinhas, mordentes, enfim, brinquedos variados, aqueles que os cães gostam de procurar. E a brincadeira normal, como uma brincadeira que você pode fazer na sua casa com o seu cachorro, jogando uma bolinha para o cachorro buscar e trazer até você. Começa dessa maneira, a gente identifica os cães que mais gostam de fazer esse tipo de de atividade, de procura, de busca, e depois nós associamos um odor ao local onde está esse brinquedo. Mas esse odor nunca é o brinquedo. O cachorro não inala, o cão não vai inalar qualquer que seja a substância entorpecente. Ele não tem contato interno das narinas com isso. Ele sente aquele cheiro, mas ele não chega a sugar qualquer tipo de de farela ou de, de, de qualquer coisa dessas drogas. Ele vai sentir aquele odor, mas ele não inala. Então não há qualquer tipo de vício. O único vício mesmo é no brinquedo, na brincadeira. E a gente aproveita essa vontade dele que ele tem de brincar, associa a um odor e em um segundo momento a uma indicação, né, para ele nos indicar quando, quando aquele brinquedo esteja escondido. E é dessa forma que, que, que as polícias utilizam a questão dos cães para detecção de substâncias. Então não há qualquer tipo de contato com a droga e nenhum tipo de vício na, na substância entorpecente.
1: Legal, capitão. E por quanto tempo esse cachorro vai, ele vai ficar na ativa?
0: Bom, nós temos por norma, isso é regulamentado dentro da corporação, que o cachorro pode trabalhar seis anos de serviço ou então, oito anos de idade é o limite para que o cão permaneça em atividade operacional. É, após isso, ele pode ser leiloado ou ele pode ser doado. Né? E daí, também, é, através de norma, nós temos aí para quem ele pode ser doado. Né? Normalmente, é mais comum que o próprio condutor desse animal acabe adotando e levando para casa. No caso do policial não, não demonstrar esse interesse, alguns policiais moram, moram em apartamento, não, não conseguem levar o um animal, ele pode ser adotado por outro policial da unidade aqui ou então daí policial de outras unidades. E por último, por uma pessoa civil. Né? Tá.
1: É, nesse caso de último caso, sendo civil, ele tem que ter algum cuidado com esse cachorro ou ele continua, ele fica apto a ser um cachorro um pet normal, vamos dizer assim. Passar de um cão para um pet, né?
0: Na verdade, é assim, uma das características principais dos nossos cães é o equilíbrio. A gente precisa ter cães é, equilibrados para aplicar em qualquer tipo de ambiente. Seja uma varredura de explosivo num teatro, por exemplo, seja uma, uma busca de substância dentro de uma aeronave, dentro de um aeroporto. Então, os nossos cães têm que ter como marca principal deles o equilíbrio. E a socialização é algo que a gente faz muito, faz muito cedo. Então existe uma, algo chamado janela de oportunidade, que é entre quatro semanas de vida e quatro meses. E nessa janela a gente procura apresentar todos os tipos de cenários que, que o animal pode ter durante o seu trabalho. Então é o contato com crianças, é o contato com idosos, é o contato com é, parque, com asfalto, enfim, com veículos, com ônibus, com todo tipo de, de cenário para que ele seja bem socializado. Então, os nossos cães têm isso como marca, se ele trabalhou aqui por 6-8 anos de idade, seis anos de serviço, é sinal que ele é um cão equilibrado e socializado. No momento da doação é muito tranquilo para que esse animal possa é, viver numa, numa
1: outra família. Legal, Capitão. A última pergunta agora para não incomodar mais é, é o policial. Ele tem que tomar algum cuidado com o cachorro quando ele está num ambiente hostil, quando ele está é, no num momento de depressão, ou os próprios cachorros conseguem se manter numa certa tranquilidade, ou ele depende muito do operador policial para manter essa tranquilidade. É, enfim, é, como funciona esse equilíbrio entre o policial e o cachorro?
0: Na realidade, trata-se de um animal, né? A gente tem que colocar isso em consideração, é, pensando nisso, por exemplo foram tirados os cães de divisão de torcida de futebol, por exemplo, que lá há 20 anos atrás era colocado um animal numa arquibancada de um estádio, com uma torcida organizada de um lado, a torcida do time adversário do outro lado, é, gritando e xingando o jogo inteiro e um cão ali no meio, submetido a uma situação de alto estresse. Né? Isso hoje não ocorre mais. Nós temos alguns cuidados nesse sentido Mas lá na fase também de socialização do filhote A gente já começa a submeter ele a pequenos estampidos Primeiro batendo palma, depois colocando pequenos estalinhos né, Para que os nossos cães não, estejam, não, não, não apresentem medo, por exemplo, de um fogo de artifício né? Isso não vai acontecer né? Porque o cão ele foi treinado para isso Então nós vamos em stand de tiro E fazemos uma atividade de disparo de arma com o cão primeiro a 200 metros de distância, depois a 150, 100 metros e ele vai chegando cada vez mais perto para que ele se acostume com aquilo e não se assuste. Né? Então é feito também um trabalho específico em relação a isso, a questão de estresse, a questão de aglomeração de pessoas, nossos cães não podem chegar num num controle de distúrbio civil, por exemplo, e se assustar com uma aglomeração de pessoas. Então a gente faz isso na, já na socialização quando são filhotes, para que eles é, tenham um comportamento esperado no momento da ação.
1: Beleza, capitão. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por esclarecer as dúvidas para nós. E obrigado pelo trabalho que vocês vêm efetuando aqui no Paraná, que é um trabalho difícil, acho que é pouco reconhecido, tinha que ser mais valorizado. Mas aos poucos a gente vai mudar isso e agradecer imensamente por ter aberto e recebido a gente. Muito obrigado, capitão.